0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti. Une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique et politique du moment. Oui, enfin, euh, politique, économique. Et puis évidemment, il y aura des, des éléments euh, autour des aspects économiques de la guerre en Ukraine. Plus d'ailleurs, sans doute, sur la, la mobilisation de l'Europe. Mais euh, bon, tiens, on va, on, on va démarrer avec ça. D'ailleurs, il y a eu une forme de coup d'envoi, on va dire ça comme ça, de la campagne euh, hier soir sur... Euh, c'était TF1 Oui, je crois que c'était TF1. Oui, c'était TF1. Euh, donc, on va démarrer avec ça et puis ensuite, on ira sur les, justement les, les derniers éléments de programme, enfin, ceux qui commencent maintenant à émerger. C'est parti, on est parti ensemble pour une heure. Donc, autour de la table, Isabelle Bordry, salut euh, Isabelle, Bonjour. fondatrice de Retensi. Isabelle Mas, salut Isabelle, euh, associée et <rire> Solis, il y a peut-être une histoire de génération là, tiens. et euh, Thomas Blard, salut euh, Thomas, euh, Managing Partners de Titanium Partners, c'est ça hein, euh, Thomas, Mais enfin l'ensemble de ceux qui euh, aiment l'actualité économique, euh, connaissent Thomas Blard. Donc, démonstration que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Euh, Exactement. D'ailleurs, un ça. petit
1: mot là-dessus, parce que beaucoup de gens se posent la question. Euh, journalisme, euh, banque d'affaires, ça semble loin, ça semble éloigné. Mais en fait, il y a quand même un point commun, c'est faire ce métier de rencontrer les gens, leur poser des questions, comprendre
2: ce qu'ils font. Et les valoriser
0: je peux le révéler maintenant. Euh, enfin, le révéler, on s'en fout. Mais Patrick Sayer euh, voulait qu'on fasse un truc ensemble. Il avait, tu vois, ce que tu as fait, toi. Il disait euh, « Mais toi aussi, euh, tu peux le faire. Vous voyez tellement de gens. Euh, vous êtes au contact. » Et moi, j'ai toujours pensé « Mais justement, on en voit tellement qu'on devient fou, quoi. » <rire> non, mais non, mais sérieusement, la plus capable je suis, plus, fou, capa façon, je suis plus capable de discernement. Mais, mais euh, voilà, toi, tu auras peut-être l'occasion plus tard. T'as plus gros, c'est. Tiens, euh, j enfin, je sais pas. Non, mais. Parce que moi, je raconte assez souvent que je suis. Mais blabla car, mais. J'ai trouvé. Le nom était nul. La première interview de Frédéric Matzella je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là enfin, J'ai tout raté, tout raté, tout raté. C'est une, une de mes énormes erreurs. Toi, tu en as une en tête, un truc. Euh...
1: J'en ai beaucoup, beaucoup. Euh, parce qu'en fait, c'est le principe de ce métier, c'est-à-dire que si tu étais aussi visionnaire que Frédéric, bah c'est mmh. toi qui l'aurais fait. C'est ça la qualité d'un entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, tu vois un truc que les autres ne voient pas. Mmh. Et mmh. que ouais, tu arrives à le faire. Parce que des gens qui voient des choses, il y en a des malins. Ouais. Mais qui arrivent après à l'exécuter Et euh, oui, tu ne te rends pas toujours compte. Mais ce qui est génial, c'est l'évolution d'un Frédéric ou d'autres, mmh. des patrons.
0: Tiens, bah, alors, euh, Doctolib, là, c'est tout frais, ça tombe. 500 millions d'euros, valorisation à, à 6 milliards d'euros. Euh, Stanislas Niox-Château. Euh, Là aussi, je l'ai beaucoup raconté, mais c'était très impressionnant, parce qu'on enfin, le sait, hein, Stanislas est, enfin, est big, enfin se bat contre ça. Et donc, les, les toutes premières interviews, quand Doctolib commençait, les toutes premières interviews en direct à la télé, hmm. euh, d'un gars qui portait son projet vous sentiez le combat en direct en fait. C'était mais oh, d'une intensité fou et ça masquait un tout petit peu euh, la force de, de son modèle et, euh, et ce qu'il a réussi à faire. Je me disais, ben, on, on en parlait avant de démarrer cette émission avec Thomas et je voulais un peu votre sentiment par exemple autour de Doctolib. Mets ton sentiment à toi euh, Isabelle puisque t'es là-dedans. Je l'ai déjà dit, Doctolib aux états unis il serait déjà sans doute l'un des leaders mondiaux des services à la santé. Doctolib en France, ils valent donc euh, 6 milliards d'euros. Ils sont en train de de se battre pour tout recréer en Espagne, il faut recommencer en Espagne. De se battre pour tout recréer en Allemagne, il faut recommencer en Allemagne. Je trouve qu'on a là un parfait exemple de ce qui aujourd'hui oui, limite la croissance continuée. de nos boîtes hein.
2: bien sûr l'Europe on dit que c'est un marché gigantesque de plus de 200 millions de personnes etc 400 millions 400, 400 200, millions c'est les États-Unis ouais, ouais. euh, et, et mais en fait c'était un marché très fragmenté avec des cultures différentes des mécaniques des modèles économiques différents des langues différentes et, et on avait des monnaies différentes il y a encore peu de temps c'est vrai euh, donc l'euro a quand même amélioré les choses ouais. euh, la fiscalité est en train de s'harmoniser peu ou prou etc donc ça s'améliore euh, mais c'est un marché qui reste très fragmenté.
0: Mais ça bloque la et tech fait, particulièrement. Et ça
2: bloque la tech parce que la tech, le propre de la tech, c'est de mettre un logiciel partout et de dérouler avec un prix, un produit, etc. Euh,
0: Thomas, vas-y, vas-y. Je
1: m'agite parce que je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai une vision très différente. J'étais euh, week-end dernier, enfin il y a 10 jours, peu importe, à Lisbonne. Bah, tu as Uber comme à Paris, quoi. Tu sors ton téléphone et tu as Uber.
0: Mmh. C'est comme ça. Avant, mais combien ça leur a coûté Avant, Thomas, G7, avant de démonter tout ça, c'est facile. Alors mais c'est pas facile. Ça fait 15 ans que ça dure. Ils n'ont pas gagné le moindre dollar. Mais de quoi mais tu me parles Ils vont gagner de l'argent, Uber. J'en sais, hein. sais rien du oui, tout. aussi. J'en sais rien du
1: tout. Oui, mais
2: Uber derrière, c'est des relations avec les chauffeurs qui doivent être différentes. C'est des combats ouais. juridiques systématiques dans pays qui sont différents. Oui. Parce que, effectivement, la législation est différente. C'est vrai aux États-Unis parce que la législation est différente pour le droit du travail dans certains états. Mais en Europe, c'est encore plus exacerbé. Donc oui, c'est des réussites, mais qui cachent derrière des travaux titanesques pour systématiquement euh, s'organiser sur le marché. S'ils ne sont
0: pas trans... baqués par le marché américain, Hubert, jamais ils ont le temps Souviens-toi, hein, c'est 2008-2009, c'est-à-dire que euh, Travis Calani, qui débarque à Paris pour le sommet Le Web mmh. en 2008, il, il trouve pleut, pas de taxi pas de à l'aéroport. voilà. Ouais. Donc, euh, euh, ils ont toujours pas gagné le moindre dollar. Et, et si t'es n'es pas baqué
3: par la puissance ouais. du marché
0: américain, tu pas, pas, pas du bord à Doctolib, européen. il
3: y a quand même deux sujets. Le premier, c'est que Doctolib travaille sur des données personnelles très touchy, qui sont les données personnelles de santé, mmh. sur lesquelles sans doute en France, on a, en Europe, on a un petit avantage quand même avec la RGPD, même si on trouve beaucoup dans les entreprises que c'est un gros problème de gestion, mais en attendant, c'est un avantage cette protection des données. Et les États-Unis essayent même de s'en inspirer. Donc, on a, on a quand même une matière qui est différente. Hein. Ce n'est pas, pas blabla car. C'est vraiment des données très importantes et très sensibles. Donc, je suis pas sûr qu'aux États-Unis ils ont un docte libre. J'en sais rien. En fait, j'ai pas regardé. Mais ils auront ce problème de données de santé. Tu pas du tout aux mêmes données que quand tu es sur Amazon. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est quand ces start-up elles arrivent à dépasser la frontière, à passer en Espagne, à passer en Italie, après, peut-être que le frein est moins important pour passer euh, au Japon euh,
0: ou en l'Italie. Fait, c'est totalement aussi, ont par hasard, mais euh, j'ai discuté avec leur, eux... Il y a... Leur marché
3: est plus grand, mais une fois qu'ils doivent ouais. passer dans un pays étranger, on le voit quand ils arrivent en France, en dehors du qui a euh, les poches très très pleines, ils ont un gros problème d'adaptation euh, culturelle.
1: Mais c'est pour ça qu'ils lèvent beaucoup aussi. 500 millions, ça c'est un vrai changement par rapport au monde d'avant. C'est-à-dire que 500 millions, tu commences à avoir les moyens de faire pas mal de choses. Et le deuxième changement, c'est qu'avant, dès qu'ils valaient 500 millions, ils se vendaient. Maintenant, ils vont peut-être avoir, avec justement une valeur de 6 milliards et plus l'envie bah, de faire des géants.
0: Ah bah et bah on oui. est bien parti donc, avec 6 niveau. milliards, ça devient compliqué de se vendre. Hein.
2: Effectivement, la difficulté, euh, c'est les frais et l'organisation qu'il faut mettre en place pour se positionner sur tous les marchés. Et le problème qu'on a en Europe, c'est de lever suffisamment d'argent. C'est-à-dire que la grosse, grosse différence entre le marché américain et le marché européen, au-delà des difficultés culturelles et de la morcelisation, c'est l'accès au financement pour adresser ce marché. Oui, mais il y a le temps quand même,
0: Isabelle. Tu le sais, c'est le temps qui est quand même, enfin la, la, la fameuse traction, la vitesse à laquelle tu dois avancer et progresser. Oui,
2: et le temps
3: c'est l'argent. et le temps c'est de l'argent. Tu as de l'argent, tu te développes vite.
0: Nasdaq le... européen, c'est à chaque fois ça ressort. Ouais, ouais. Je crois que c'est fleur pèlerin la première, Alors, ça doit être 2013 hum? où j'ai entendu parler de Nasdaq européen. Il existait le Nasdaq européen, il s'appelait l'ISDAQ même
1: hum. dans les années 2000,
0: et puis voilà, mais.
1: Même au-delà du Nasdaq, on a une bourse, on a Euronext, mais ce pas du tout les mêmes valos. Quand tu parles aux petits entrepreneurs, les small caps, et ils te disent, oh, au secours, pourquoi je ne suis pas aux états unis je vais voudrais dix fois plus. Bien mmh. sûr. Mais tout ça, c'est culturel, tout ça, ça prend du temps. Malgré tout, moi, je reste optimiste, ça va dans le bon sens, mmh. et les problèmes, ils sont les mêmes pour tout le monde. Euh, on ne va pas changer le marché européen, mais si un Américain vient en Europe, bah, il a les mêmes difficultés, ou un Chinois en Europe. Bien Donc, sûr. nous, on est les mieux armés pour se débrouiller en
0: Europe. Mmh. T'as euh, vécu l'explosion de la bulle des dot-com, euh, ce qui nous rajeunit pas. Euh, non, mais là, enfin, t'as l'impression qu'un mec claque des doigts, il y a 100 milliards qui lui tombent. Enfin, euh, mm. ça doit être un peu ouais. plus compliqué que ça. Je me tourne vers Isabelle. Bon, mais enfin quand même. A, tu sens quelque chose d'un petit peu touchy sur la valorisation aujourd'hui de. Alors, il une grosse De l'économie digitale, on va dire ça comme non, ça. Non, il y a une grosse
1: différence. C'est que quand j'usais mes culottes courtes en tant que jeune journaliste euh, à couvrir cette bulle internet, c'était BFM à l'époque, euh, c'était le tout début. Et en fait, on rêvait tous en se disant, bah, ça serait génial, on pourrait regarder, euh, écouter la radio sur son téléphone, enfin, s'il n'y avait pas encore les smartphones, non, sur, euh, sur son ordinateur, on pourrait euh, euh, trouver euh, euh, des petites annonces. Bon. Donc on projetait des choses, mais qui étaient à la fois sans marché et sans rentabilité. Là, tu as quand même... 76 milliards de dollars, c'est les bénéfices, pas le chiffre d'affaires, les bénéfices de Google. Tu as quand même des marchés incroyables mmh. et des rentabilités folles. Donc, pour peu que le système, toi, Doctolib, je ne sais pas s'ils gagnent ou pas de l'argent, je pense qu'ils sont en croissance, en investissement, ils doivent sans doute creuser la courbe en J, ils doivent investir et perdre de l'argent, mais ils sont formidablement rentables quand ils auront en effet pris ce marché, verrouillé l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, que sais-je. Mmh. Et donc, ce qui a changé, c'est vrai qu'on a des valos, je ne vais pas commenter les valos, ça dépend aussi des taux d'intérêt, ah, mais choses. On a des vrais business. On crée des boîtes qui vont générer plus de profits que Renault.
2: Et ça, c'est pas très compliqué. Ah, Renault,
0: il... pardon. Non, Isabelle. Pour aller
2: effectivement dans le sens de Thomas, il y a eu, y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'idée géniale du lien hypertexte et de se dire, dans cet univers-là, on peut consolider toute la connaissance du monde. C'était Yahoo, c'est Google, c'est toujours Google, etc. Et puis après, il y a eu l'étape où... Et d'ailleurs, en France, il y a eu la DSL. C'est-à-dire que c'était aussi simple d'allumer Internet que d'allumer une télé. Mm -hmm. Ce qui était déjà, un, mm -hmm. un, déjà une étape très importante. Et là, les femmes se sont saisies d'Internet dans leur vie quotidienne. Donc, c'était 2007, 2008, etc. Et donc, tout d'un coup, on s'est mis à vendre des chaussures sur Internet. Mm -hmm. Ce qu'on n'imaginait pas dix euh, ans auparavant. C'était juste des ordinateurs, euh, les guides, <rire> etc., etc., etc. Donc, il y a eu la DSL. Étape. Les femmes se sont saisies d'Internet. Troisième étape. Elles se sont mises à discuter, à acheter, etc. Mais pourquoi les Pendant
0: femmes de... elles... <rire> Qu'est-ce que tu as comme... Non, parce que
2: je pense qu'on était... Et ça, vraiment, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un basculement, où lorsque vous commencez à acheter les vêtements de vos enfants sur Internet, c'est vraiment un magasin. C'est vraiment une étape culturelle. C'est-à-dire quand vous commencez à acheter des produits qui ne sont plus des services... Euh, etc., ça marque une étape. D'accord. Et, et clairement, dix ans auparavant, on ne l'imaginait pas. D'ailleurs, c'est ce que disait Thomas. On écoute de la musique, on regarde des films, on achète des services, mais acheter des chaussures et des vêtements paraissait incongru. C'est clair.
3: Moi, ouais, moi, Isabelle Moi qui étais à Londres aussi en, en 2000, donc euh, de l'autre côté de, 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 du, du Chanel, effectivement, on voyait des, des entreprises qui avaient des business models qu'on ne comprenait même pas. Bon, aujourd'hui, ça existe. Oui, mais parfois, il y avait rien mais à comprendre. Mais le e-commerce, c'est assez simple à comprendre. <rire> as des choses avant, elles sont en ligne, tu les veux, ouais, tu les veux ouais, pas, ouais, tu les payes. Et puis, en dehors de ça, ça. Oh, ça aurait pu être rentable assez vite. Ça n'a pas toujours été. Mais... Alors que là, on avait des business model qu'on ne comprenait pas. Sur un marché très peu profond, on avait des variations. Certains jours, tu te souviens, Thomas, de 100%, une action prenait 100% de ces petites boîtes qui ont été cotées trop vite qui ont été trop vite sur le marché, sur l'ISDAC de l'époque, et donc du coup le, le, le marché n'était pas du tout mûr. Quoi. Et donc on avait, tu penses aussi qu'il n'y a rien de comparable avec de la, la, profondeur aujourd hui. Aujourd hui, la profondeur du marché aujourd'hui Aujourd'hui la profondeur du marché, la concurrence américaine qui fait que tu peux te positionner par rapport à ce que fait le concurrent américain ou, ou chinois sur ton, sur ton sujet, et sur des business models que les gens comprennent, en tout cas les vicis les, les gens qui investissent les comprennent.
2: Isabelle et puis là il y a eu le Covid il y a eu le Covid qui a été une étape absolument incroyable dans la transformation digitale. Mmh. Donc là, c'est plus la start-up qui a l'idée géniale, auquel on croit ou pas, c'est Edouard Leclerc, Carrefour, qui tout d'un coup accélèrent leur transformation digitale. Et donc, en deux ans, le comportement... Internet, la relation, la, la mise en perspective d'Internet dans notre vie quotidienne a complètement été bouleversée. Et tu
0: le vois dans ton business, ça, toi
2: Alors moi, je le vois beaucoup parce que je suis dans l'univers de la privacy et des données. Et là, maintenant... Aujourd'hui, il y a des vrais questionnements des sociétés qui se développent, qui ont besoin de la donnée, que ce soit Carrefour qui veut commercialiser sa donnée, Michel-Édouard Leclerc, mais aussi les start-up internet comme Doctolib. Donc oui, absolument. Ah non, Doctolib, ça, non, il ne commercialise pas. Non, 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 mais non mais on ne sans... peut pas dire non, ça. Non, non, protéger non, la donnée. L'utiliser. Non, protéger
0: non, non, Isabelle, non, 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 non. attends, il faut être très... Là-dessus, il faut être catégorique. Doctolib n'utilise absolument pas, pas la donnée de santé, il oui. n'y touche pas. Non, non, donnée de santé, mais il une tu sais,
2: société là, qui s'appelle Banker, mm. qui est de la cryptologie pour mm. protéger mm. leurs données. Donc toute cette notion de sécurité, de données, de développement très très rapide, oui absolument, je le sens. Oui, dans mon ouais.
0: Thomas, attends, pour je le réponds, sens bouillir.
1: Pour <rire> répondre à, est-ce qu'il y a une différence entre la période de la bulle Internet et maintenant La bulle Internet, tu avais les entrepreneurs, les visionnaires qui avaient des idées et, et qui prolongeaient ce que pourrait donner Internet. Tu n'avais pas les tuyaux, tu n'avais pas les consommateurs. Mm. Maintenant t'as les mêmes entrepreneurs, des plus jeunes, hein, qui sont adaptés, parce que toutes les boîtes qu'on voit réussir maintenant, elles ont déjà existé de façon euh, brouillonne oui. euh, auparavant. Et puis t'as les tuyaux, ADSL, et les femmes, et les hommes, je rajoute. <rire> moi j'achète des, des chaussures sur internet aussi. Hein. Bien,
0: mais voilà. mes, mes baskets. Euh... Oui, mais t'es oui, moins important. Voilà. C'est les femmes. Voilà. Isabelle, c'est quand même... quelqu'un enfin, connaît la texte. Même... Et elle dit que voilà. c'est les femmes. Bon, on a fait le tour. Non, je voudrais juste rajouter un truc autour de, de Doctolib. Je euh, euh, c'est un business, la grande force de New Chateau, la grande force de Doctolib, euh, ça aussi je l'ai déjà dit, pardon à ceux qui nous regardent régulièrement, euh, c'est d'avoir fait un business profondément humain. C'est-à-dire que, euh, oui, oui, il y a de la techno, mais lui, tout le pognon, alors là je ne sais pas encore, mais je pense, tout le pognon qu'il lève, c'est pour embaucher des commerciaux, embaucher des commerciaux, embaucher des commerciaux, aller faire toc-toc chez les médecins. « Bonjour monsieur le médecin, je vais vous installer le système, vous n'aurez rien à faire monsieur le médecin. » Et si monsieur le médecin, il a un problème, il a quelqu'un au téléphone qui débarque tout de suite. Voilà. C'est ce là. mariage-là qui est un truc de dingue. C'est un
2: travail titanesque. titanesque. Et heureusement qu'ils qu étaient là Sur un marché, sur un le marché qui ne voulait pas bouger et qui était très institutionnalisé, avec l'assistante, la secrétaire... Mmh. Mais parce qu qu'il fallait y aller, ça a été ça. ça, son coup de génie, a il a fallait y aller... un travail titanesque.
0: Ouais.
1: Et maintenant, as la même chose pour le coiffeur, le restaurant, enfin, mmh. mmh. euh, voilà, euh, ça, parce qu'on a pris Plan le réflexe.
3: Planify pour les coiffeurs, qui est un beau succès aussi. De quoi Planify.
0: Planify pour les coiffeurs.
3: Pour les coiffeurs, les instituts de beauté. Euh, il ouais, le y a moins d'enjeux quand même, non Il bah, y a beaucoup de rendez-vous aussi, tu vois. Oui, il ouais, y a beaucoup ça, de rendez-vous, mais il n'y a pas... plus chez le coiffeur que chez le médecin. Y a une... Ça
2: existe. <rire> Est-ce qu'il y, une... est qu y, une...
0: est qu y a une désertification, euh, comment on va appeler ça euh... Capillaire. Capillaire. Non, parce pas, que vous vous Doctolib facile. est toujours... Non, mais parce que, et c'est ça aussi, non. la logique de New York au début, c'était rendre de l'efficacité au système. Et donc, Doctolib te permet quand même de reculer l'échéance de la désertification médicale. Qui de toute façon nous tombera dessus à un moment ou à un autre après 20 ans de numéros clausus. Et euh, est-ce que tu as de la désertification capillaire Non, peut-être pas quand
2: même. <rire> je ne sais pas. Non, mais <rire> je suis quelle... pas spécialiste. Vas-y, Dans Cet univers, il y a quelque chose d'absolument incroyable. C'est la chirurgie esthétique. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis qu'on se voit il la télé, mm, sur il son écran, sur mm -hmm. TikTok, etc. Ah oui, il, paraît. Il, paraît, ouais. il y a un boom de la chirurgie esthétique. Je ne pas checker
0: le truc, je dois dire. Isabelle. Les
2: adolescentes. Ouais. Je...
0: Tu sais, je... ça fait partie de ces infos dont je Et me
3: mets. les données de santé secrètes des, des chirurgiens esthétiques.
0: Ouais. Quand je serai plus vieux, je ferai une émission sur les infos dont il faut se méfier a priori. Tu sais, voilà. Ouais, et, et ça et... fait partie des infos euh, dont ouais, je me méfierai je a, a priori. Isabelle, euh, juste parce que euh, tu as été citoyenne engagée, tu as fait deux campagnes électorales, une à Paris, une pour les élections européennes. Comment est-ce que ce, ce débat, je lisais ce matin dans Les échos d'ailleurs, un très bon papier, euh, où euh, c'est Cécile Cornudet, c'est ça, hein, qui analyse ça, qui disait qu'en fait, le Paris des, 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 des proches d'Emmanuel Macron, ou de Macron lui-même sans doute, c'était de dire cette histoire de euh, « non, je vais pas débattre, parce que aucun de mes prédécesseurs n'a débattu avant moi, euh, ça allait euh, être laissé de côté ». Au profit des premières mesures dont on va parler d'ailleurs retraite à 65 ans des choses comme ça et euh, visiblement ils constatent que non euh, ça reste euh, dans les conversations des citoyens euh, l'une des questions qui revient le plus régulièrement donc je me demandais un petit peu si, si, si toi tu avais un, un, un avis là-dessus est-ce que parce que les temps ont changé, il ne peut pas faire comme ses prédécesseurs, il doit y aller Ou est-ce que, non, Chirac n'y a pas été, Sarkozy, Hollande, enfin, aucun d'entre eux n'y a été, et il n'y a aucune raison qu'il y aille
2: Je pense que c'est une question qui est très difficile. Déjà, parce qu'on est dans un contexte qui est quand même un peu particulier, euh, qui est ce contexte de guerre, euh, d'après-Covid, qui est quand même extrêmement particulier. Cela dit, dans une démocratie, il faut débattre. C'est absolument fondamental, et je pense que les Français sont en plus des animaux politiques, en réalité, et veulent débattre. Alors, on débat euh, au café du commerce, on débat dans des réunions publiques. On débat euh, ici. On <rire> débat ici. Euh, euh, et quand, d'ailleurs, Macron est allé à la rencontre des maires, à la rencontre des Français pour aller débattre avec eux, qu'il a monté ses, ses manches de chemise, euh, pour aller, au moment des Gilets jaunes, vraiment rentrer en contact dans les discussions, ça a fonctionné. Mm. Voilà. Alors après, euh, je ne suis pas euh, conseillère euh, politique ni communication. Donc, mm. dans ce cas précis, je ne sais pas si ça sera positif ou négatif pour lui. Euh, mais à la fin de la journée, je pense que le débat est un élément essentiel à la démocratie et essentiel pour éclairer euh, les gens qui vont aller voter.
0: Thomas
1: Moi, je pense qu'en effet, il n'a rien à gagner à aller débattre euh, parce que de facto, il est au-dessus. La politique, c'est l'incarnation. Et tous les sondages le mettent très au-dessus. Il fait le double de ses concurrents. Pourquoi descendre dans l'arène, aller salir les mains Alors oui, Isabelle pour faire de plaisir le dire. à Isabelle. Mais non, pas pour faire plaisir à mais Isabelle. aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Bah oui. Mais au-delà de ça, lui, est-ce qu'il n'a pas intérêt à dire moi je suis Jupiter, je suis au-dessus, je vais direct au deuxième tour et puis débrouillez-vous entre vous vous m'envoyez le meilleur d'entre vous et je le récupère <rire> au deuxième tour d'un point de vue position et stature,
3: ça fait sens ça fait sens, il y a quand même, Attends, a Isabelle, quand même un problème Isabelle. technique tu vas, pas... enfin, tu vas faire un débat à 8 déjà tu fais un débat à 2 entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour, on n'entend pas on c'est cacophonique, comment est-ce que tu veux techniquement, je m'adresse aux professionnels de la télé euh, donc tu veux techniquement mettre, le faire à en, mettre en scène 8 personnes. Oui, le mais les autres qui ne vont pas être sélectionnés, regarde, Poutou n'a ouais, pas été sélectionné pour, pour le débat sur le Il, pour eux. il très bien. pas content et c'est normal. Lui oui, aussi, il est dans le.
0: Le sujet, c'est Macron oui. et, et tu ne peux plus être
3: accusé d'éviter le débat. Pour eux, les donc La seule solution, c'est le débat de deuxième tour. Je suis désolé, Et puis, c'est le seul qui nous intéresse. On est d'accord. Mais fait voudrais avoir des candidats à 2% qui débattent quoi entre eux entre eux ou avec Macron. Mais t'as la mémoire sur Isabelle, c'est ce, en entre... ce qui s'est fait en
0: 2017 T'as oublié, 2017, c'est ce qui s'est fait C'était un... Non, mais t'avais eu une première volée de débat entre les... les... Entre les, les, les Top oui, Gun et que, puis une deuxième volée de C'est ce qu'a fait tf en
3: fait. hier, c'était pas, pas mal. Ça tenait la route et chacun avait son temps de parole avec un temps de réponse à la fin sur une question.
1: Mais c'est pas un C'était
3: audible, c'est pas un débat, mais c'était audible. Mais un débat comment Est-ce que c'est les huit qui se parlent entre eux, c'est-à-dire des fois Poutou parle à Hidalgo, puis Hidalgo parle à Mélenchon et Mélenchon parle à Zemmour, ou est-ce que c'est tout le monde sur Macron Je veux dire, tout Ça s'organise. Ça
0: s'organise. Ça s'organise. T'assures, si
1: le ça président de la République. Il y trois heures
3: d'antenne pour faire quoi
1: non mais des one to one. Ça Regarde Pécresse Zemmour. Tu cites ça, bah, c'était hein? nul. Personne oui, nul. ne sort gagnant de ça. C'est inaudible. Et finalement, ils sont tous les deux aspirés vers le bas. Hein? Tu sais
0: pourquoi c'était nul Parce qu'ils sont tous les deux chauffés à blanc l'un contre l'autre depuis hein? des tu mois. Tu crois que tu mets
1: Mélenchon en face de Zemmour ça En fait face pas. de.
0: En face de Macron. Auras pas des mecs chauffés à blanc. Bon d'accord, d'accord. Il va ressortir Moi, j'étais un peu d'accord avec toi, mais
2: non. Mais je pense effectivement. Écoute, il y a une phrase. Il
0: y a une phrase de Brice Teinturier que j'aime beaucoup. Emmanuel Macron doit chercher une réélection et non pas une simple reconduction. Mais il le fait. Bah, mais il le fait, fait pas même. en débat. Il le fait avec ses propositions. D'ailleurs,
1: tu noteras que c'est le seul qui met des propositions sur la table. T'entends des propositions de Pécresse, de Mélenchon. Oui, et, oui, oui. Thomas. Bon oui. Il y en a eu. Oui, oui, Pécresse oui. ne ça, cesse de dire Pécresse que Macron a... fait la même chose qu'elle. Oui. <rire> ouais, bah, moi, j'entends le contraire, en fait. J'entends Pécresse qui court derrière Macron.
0: L'histoire de la France <rire> à 65 il a monté ans... a comme une pendule. Mais c'est pas vrai, euh, si, Thomas. Pécresse, elle a tout si, lancé. Alors, donc, elle a fait hier... Une, une sorte de, de, de nouvelle précision sur son programme. Mais il y a trois mois qu'on a son programme Pécresse. La retraite ouais. à 65 ans, il y a trois mois. Le comité de la hache, il y a trois mois. Les 200 000 suppressions de postes de fonctionnaires, il y a trois mois. Le, tout ça, je t'assure, tout est en place depuis mais trois mois de du côté de Pécresse. Et, hein. mais Pécresse, c'est
1: son problème, c'est que, en fait, c'est la copie de Macron.
0: Mais c'est qu'on n'entend pas, quoi. Ouais.
1: Bah oui. Et Macron, il arrive, il dit, moi, je vais faire les 65 ans. Okay. C'est-à-dire que
3: quand la personne... Être... Attends, on va
1: le laisser finir sur 65 en fait, ans, je te donne la parole. C'est génial, les 65 ans, parce qu'en en fait, il a fait ça avec les antivax, il fait ça avec l'Europe, hein, je mets le drapeau européen à l'arc de triomphe, je fais ça avec les 65 ans. C'est un, un centriste clivant. En fait, il a compris qu'il fallait cliver et que c'était des mesures qui étaient majoritaires dans le pays, qui étaient mûr Simplement, il faut les annoncer avant. Et lui, il arrive avec ses idées fortes, clivantes, et il va les mettre sur la table en se disant, voilà, moi, je cache rien, c'est mon programme, si vous votez pour moi, on fera ça. C'est extrêmement fort. Pécresse, elle arrive en disant, Karcher, mais Karcher, ils l'ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Non, 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 non. avant Karcher, elle a dit 65 ans, elle aussi. Oui, bah, il ne pas... faut pas être sorti de Polytechnique mmh. pour savoir qu'il va falloir travailler plus. Non,
3: voilà. Le, le, Isabelle. La chose, c'est que quand le candidat qui va être élu, parce que je suis désolée, mais quand même le mystère est assez peu épais, euh, quand le candidat qui va être élu donne ses mesures, on l'écoute tout d'un coup un peu plus que le candidat qui fait 2% ou même 10%. D'accord. Donc déjà, il y a ça, premièrement. Deuxièmement, il a tout intérêt à être clivant, parce que c'est vrai que, comme dit Thomas, comme il va fort probablement être élu, les mesures clivantes, il faut les prendre tout de suite, parce que déjà, ça va être dur de les prendre <rire> tout de suite, mais si tu les prends, il, on l'a prouvé au bout de trois ans, bah, ça ne marche pas. Donc on verra si ça marche tout de suite après l'élection, mais regarde les grandes mesures qu'il a prises la dernière fois sur le fiscal, par exemple à la fin de, de, de la, de la sur, taxe sur, sur l'emploi le, on a fait une heure d'émission hier à les a ça prises tout de suite donc Absolument. là la retraite, ils il nous annoncent quoi, c'est que ouais. ça va être pris tout de suite alors que quand Pécresse dit 64 ans on se dit, euh, oui un jour, si elle est élue, on verra là on sait que dans 6 mois on a une retraite à 65 ans qui est présentée en tout cas pas votée mais qui est présentée Isabelle Oui je
2: pense que ça pose le vrai problème de Pécresse, c'est sa conviction ah mais elle je crois
0: qu'elle est convaincue, c'est nous
1: qui pensons, c'est nous non, non. qui ne sommes pas. <rire> elle a <rire> du mal, à peut-être
2: convaincue, mais en tous les cas, elle a du mal à asseoir son discours.
1: Ouais. Lui prépare Et puis, au-delà de ça, juste un mot sur Pécresse encore, et sur la droite en général. Ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'opposition 10 ans La retraite à 65 ans, c'est le meilleur qu'ils arrivent à sortir qui est, qui est un consensus, tout le monde peut le dire, la retraitation de 5 ans, mais ils ont des idées originales, ils ont travaillé depuis Alors, ans.
0: règle d'or budgétaire, pour retourner sous les 3% de déficit public d'ici 2027. Les 3% Oui, sous les 3% de déficit public d'ici 2027. Mais dans son calcul, parce qu'elle a donné hier, c'était son chiffrage de programme hier, mmh. as quand même encore, et ça, ça te donne un peu raison Thomas, 15 milliards d'euros d'économies dans la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Mmh. Ça, voilà, on sait que ça millière. marche pas 15 non, je milliards je dans la fraude, tu ira pas Et euh, la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, ça aussi c'est 15 milliards. Euh, alors, ça, c'est le... enfin, Et en plus, c'est l'échec de Macron. Mais Macron n'a pas réussi à supprimer un seul poste de fonctionnaire. Donc mais euh... c'est toujours la même musique. On fait les élections oui, oui.
1: présidentielles, on ressort toujours la même musique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la droite arrive avec des idées un peu iconoclastes, un peu neuves, comme l'a fait Macron à un moment donné. Et je ne suis pas un turiféré. Moi, je suis un électeur de droite depuis que je suis né. Donc, euh, ce n'est pas dur. Je ne suis pas. Euh... Bah alors, mais c'était la droite Vauquier, ça je ne sais pas. Mais la Supprimer droite, les revenus d'assistance, toutes ces histoires-là. Elle arrive, franchement, tu as l'impression de voir euh, Sarkozy en jupon. Bah, très bien, pourquoi pas et Elle n'est pas antipathique, mais elle n'imprime plus parce qu'on a déjà donné la chance à la droite et on se rend compte que finalement, ils font des très belles campagnes. Chirac, souviens-toi, Chirac, manger des pommes, c'était super. Si tu te fais élire et tu arrives 10 ans, tu ne fais plus rien <rire>
0: Enfin, c'était surtout la fracture sociale, quoi. C'était surtout cette, cette, cette formule euh, formidable de la fracture sociale, comme on a qu eu... Qu'est-ce qu'il en est ressorti euh,
1: J'étais ce matin, je vais te dire un petit truc, je faisais un petit déjeuner avec à... Renaud Dutreil. Renaud Dutreil, Mini... Ancien
0: ministre des PME ministre de Jacques Chirac, Ancien ministre des
1: PME, PME, qui a fait le pacte Dutreil, mm -hmm. qui permet aux en entreprises, blénatique. aux PME, justement, de euh, ne pas euh, euh... se vendre, parce que les droits de succession viennent les matraquer les entrepreneurs familiaux. Il disait, Chirac, il n'avait qu'une trouille en 2002 à sa réélection... Toucher à l'économie, il voulait surtout rien toucher. Il a sanctuarisé l'ISF, il a sanctuarisé tous les trucs. Et moi, dit-il, Renaud Dutreil, j'ai réussi à lui vendre l'idée qu'il fallait, avec Yvon Gattaz et euh, Monassier, le notaire, j'ai réussi à lui vendre l'idée qu'il fallait s'attaquer au ce problème des droits de succession des entreprises familiales. Sinon, elles partaient au Canada, enfin avec des actionnaires chinois, allemands, euh, canadiens.
0: Mais Chirac n'a rien fait sur ces dossiers. Bon, mais euh, perdons pas de temps avec euh, Chirac, euh, allons-y. Juste très rapidement, parce que l'essence... Le, le, euh... C'est travailler plus l'essence. Isabelle.
3: L'essence, c'est qu'on a un taux d'emploi des, des 60... Euh...
0: Non, l'essence...
3: <rire> l'essence, <rire>
0: L'essence, hein. tu as raison, c'est magnifique. Du programme. <rire> magnifique réponse, l'essence du programme. L'essence... Non, non, oui, c'est travailler plus pour gagner plus. Ça, ça bah. fait 15 ans qu'on en est toujours là. Non, 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 l'histoire du chèque essence, je ne sais pas si... Parce que bon, voilà, euh, c'est pas non plus il faudra, fondamental. Il faudra
3: bien pallier les, 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 les soucis qu'ont notamment les professionnels. Parce que si tu veux les particuliers, bon, il y a un sujet effectivement d'arbitrage du, du budget du particulier. Mais euh, les taxis, les pêcheurs, les transporteurs, ils font quoi ils, ils, ils répercutent le coût sur qui Sur les chaînes industrielles. Et du coup, on a déjà les problèmes d'inflation qui vont être multipliés. Donc, il y a bien des mesures là qui vont être annoncées. Je crois que Castex présente son plan de de résilience, au gouvernement qui sont ouais. encore très sectoriel, comme quoi, comme le, le plan Covid. Rappelle-toi, il était très sectoriel. Oui, mais à un moment il Attends, attends,
0: je te coupe. À un moment il va falloir qu'on répercute bien. là aux déprises de l'énergie. Tu te je comprends
3: Je suis d'accord. Euh, on est
0: dedans pour. Euh... si Tu la
3: répercutes sur des chaînes de valeur qui ont déjà un problème d'inflation. Il va falloir. Mais il va falloir. Hein il va falloir la donc on va avoir un problème d'inflation. Ah mais oui. Là on se mais tourne.
1: pas avant les élections.
2: La question c'est est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est sur long terme
0: Là, on est pas bah, la hausse des longtemps. prix de l'énergie, si tu veux, alors tu as peut-être un. mais, -ce, mais...
1: Que
2: va durer 6 mois, ce que ça six mois Tu
3: t'inscris durablement Rappelons-nous oui. que les Gilets jaunes, c'est quand même parti sur euh, les prix de, de l'essence et qu'aujourd'hui, tu as des blocages de. Tu mais commences années... à avoir des blocages de, 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 de points d'approvisionnement de, de, de dépôts pétroliers euh, dans l'ouest de la France où les gens arrivent, les taxis, les transporteurs, et bloquent le dépôt pétrolier. Ça veut dire qu'il y aura pas de transition énergétique mais si, mais là, si pas, pas en ce moment-là. Ah, mais ce sera jamais le moment. Non, mais ce là, sera de plus en
0: plus
1: en difficile. Même, hein. En
3: même temps, oui et non, parce que si tu veux cette crise, qui tout le monde s'accorde d'ailleurs que cette crise qui nous tombe dessus comme ça, un petit peu du jour, pas du jour au lendemain, mais quand même quasiment, où on te dit on a 40 de, on, on, on a 40 de gaz russe. Comment on va faire pour le remplacer Tout d'un coup, il va y avoir des mesures d'urgence qui vont être prises et qui seront pérennisées. On espère par la suite, puisqu'il va bien falloir remplacer ce gaz russe et ces hydrocarbures russes aussi.
1: Mais mais on touche le nœud du problème, parce que la transition énergétique, fin, fin du mois, fin du monde. On a de l'argent magique. C'est pour ça qu'on se paye euh, des hausses, enfin on, on dédommage finalement euh, les utilisateurs euh, euh, au niveau du, sur le prix, de la hausse du prix de l'essence. Cet argent magique, il faut l'utiliser pour faire cette transition énergétique. Oui. Prenons les milliards de Pas milliards. Pour... Là, on est, en train de subven... on est en train de faire le contraire. Oui. Et on crée de l'inflation. Autre problème. Mm.
3: En attendant, sur l'essence, on a un problème de court terme. Sur le gaz, on a un problème de long terme sur le gaz qui va participer on aura à la transition écologique. On un problème de court écologique. terme, tu comprends Oui, mais le, là, le, le problème... C'est le seul moment où je suis problème... obligé de
0: donner raison à Jean-Marc Jancovici quand il dit écoutez les gars, à un moment il va falloir que quelqu'un tape du poing sur la table mmh. parce que sinon... Euh, Et
2: le problème, problème. c'est que dans cette transition écologique, il y a beaucoup d'idéologies. Le contre-nucléaire à tout craint, c'était une idéologie complètement ancrée. Quand on regarde tout l'argent qui a été dépensé par le plan Merkel en 12 ans, je crois que ces 1000 milliards sont des sommes absolument colossales pour zéro à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a.
0: Non, dis pas zéro à l'arrivée. Tu as 40%, oui, as 40 oui, des, de l'énergie allemande mais, qui est aujourd'hui renouvelable. Mais aujourd'hui, c'est le pays
2: qui est le moins souverain et le moins indépendant. C est c est vrai. Du Donc gaz, ça pose même. des vraies difficultés. Vrai. Donc la difficulté, c'est quoi la transition écologique Est-ce que c'est le tout nucléaire Est-ce que c'est quelque chose qui va vers le les gaz, éoliennes avec les difficultés que l'on a et, et regardez ce qui se passe avec EDF aujourd'hui. Donc c'est quoi la vision C'est un mixte. -être. Tout le monde
0: est à peu près d'accord là-dessus, mais voilà. forcément plus cher. Mais,
2: mais comment le trouver et, et où est-ce qu'on investit Est-ce qu'on investit avec euh, des Européens ou des Chinois qui nous fournissent le Voilà, C'est quoi la filière Comment on organise la filière Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un flou.
0: Et quand euh... non, c'est <rire> flou, il y a un loup. C'est ça, hein, <rire> ça la, phrase, la phrase clé de C'était euh, 2017 plus, mais Neubry, non, c'était celle d'avant, c'était 2012. C'était 2012. Euh, 2012. On marque <rire> une pause, les amis. On y retourne. Euh, alors, euh, avant de savoir comment est-ce qu'on fait la transition énergétique, il y a effectivement, tu cité EDF. Moi, je dois dire, ça a été mon choc de... C'était ce week-end, je crois. Euh, article. On va voir l'article du Figaro. Protéger EDF contre la hausse des prix de l'électricité. Oh, on en est là, c'est-à-dire protéger un producteur contre la hausse de ce qu'il produit. J'ai écrit protéger Carambar contre... Puisque c'est une boîte qui s'appelle Carambar Eco. J'ai découvert ça, racheté par Euraseo d'ailleurs, qui mmh. fait aujourd'hui le, car le carambar. Protéger carambar de la hausse des Carambar. on en est là aujourd'hui. On a expliqué le principe hein, euh, très très vite, EDF est obligé par l'État de revendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents. Comme la production, elle avait déjà été vendue, EDF doit aller racheter sur le marché euh, de l'électricité nucléaire qu'il va le vendre à ses concurrents. En fait, la manip, c'est même pas celle-là, c'est un truc que les banquiers d'affaires auraient pu inventer. EDF va aller acheter, parce qu'il y a Total quand même, ce c'est pas, pas des petites choses, hein, ce n'est pas la, la veuve de Carpentras, les, les producteurs alternatifs, c'est Total et Engie. EDF va aller devoir aller racheter à Total de l'électricité capée à 240 euros le mégawatt-heure pour lui revendre à 46.
1: Et C'est 500 euros maintenant en plus le mégawatt-heure.
0: Hein. Oui, mais justement, ils ont trouvé un accord, ouais. c'est capé à 240.
1: Tu le rachat à Total. C'est une idée de banquier d'affaires. Je te rappelle que à la fou. tête de l'Elysée, on a un banquier d'affaires, hein, un ancien oh, banquier d'affaires. Il l'a été euh, 3 ans et demi. Tu as des mécanismes. Mais bon, blague à part. C'est quoi la manip C'est même pas celle-là. La manip, cest te dire je prends 8 milliards pour redonner aux Français, mais je veux pas que ça apparaisse dans mon budget parce que ça va faire tous ces Bruxelles et compagnie. Donc, je prends 8 milliards, euh, je tords le bras à EDF, qui est toujours le problème des, des boîtes euh, semi-publiques. Je leur prends euh, 8 milliards ni venu, ni connu. Et puis après, de toute façon mon idée, c'est qu'il va falloir les recapitaliser et je vais les nationaliser. Parce qu'on va arriver au nucléaire et ça nous ramène à la transition énergétique. Et que c'est des boîtes qui se pilotent sur le temps long, c'est des investissements à 50 ans, 100 ans. Et c'est là où ça nous ramène aussi au premier sujet. C'est là où il faudrait faire l'Europe. T'es un Européen, Macron, les grands programmes européens, Airbus... Qui ont fonctionné, c'est ça Non mais
0: Thomas, la phrase qui commence par il faudrait, euh, laisse tomber. Bah à un moment donné, et tu dis comment peut faire Tu peux fait, pas, pas concilier deux stratégies énergétiques comme nous l'a décrit comment Isabelle tout à l'heure. Comment est-ce fait la transition énergétique Alors, à part le nucléaire Non on... non, mais reste sur EDF, nationaliser EDF, effectivement. On nationalise ça le...
1: EDF, on fait un champion européen,
0: on l'ouvre à nos voisins. C'était le projet européen. Attends, juste un mot. C'est ce fameux projet Hercule euh, dont on a parlé. C'est rien d'autre que ça. C'est nationaliser la branche nucléaire, oui. celle qui coûte de l'argent, qui se pilote oui. dans le oui. temps long, mettre en bourse la branche énergie nouvelle. Exactement. Voilà. Bruxelles oui. n'en a pas voulu.
3: Oui. Et, bon, Mais les choses changent.
1: Et après, les
0: syndicats d'EDF n'en ont pas voulu.
1: Après, il y a des choses qu'on fait avaler à Bruxelles. Les 3% dont tu parles, euh, voilà, Bruxelles, ils n'en veulent pas. Bah, ça fait euh, 30 ans qu'on leur fait passer la pilule. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une transition énergétique Et c'est là où il faut du leadership politique et européen en disant. Tout seul, on n'y arrivera pas. On a un enjeu majeur. On fait un nucléaire avec ceux qui veulent jouer. Les Allemands ne veulent pas jouer. Mais les Espagnols, les Italiens, euh, peut-être les Pays-Bas. On fait un nucléaire européen. On investit ce qu'il faut. Et puis, c'est du domaine de la transition. Et ça, c'est l'argent magique qui sert à quelque chose.
0: Il est belle, quand même. Non, mais moi, je... la phrase... Il faut protéger EDF de la oui, hausse des la... prix de l'électricité.
3: Titré... On est au bout de tout. Mais non, mais on est au bout titré... de 20 des ar... ans de désastre. As déjà titré des articles.
0: Ah mais bravo Figaro, non, non, mais ils ont raison de titrer ça. Mais on est au bout de 20 ans de désastre.
3: Oui, mais ça. ça explique un process effectivement d'achat et de revente d'énergie aux opérateurs alternatifs qui était fait pour développer le marché alternatif de l'électricité. Il a été mis en place à un moment où on ne pouvait pas savoir qu'on allait avoir toutes ces crises non plus. Donc maintenant le mécanisme existe, il faut bien continuer à l'alimenter parce que mm <sighs> Euh, moi ou vous, vous êtes chez Total Énergie et votre électricité vient de chez Total. Donc il y a bien de l'énergie qui part chez Total et qui doit arriver de ben part. On, euh, on arrête
0: ces plaisanteries. Il faut revoir ce mécanisme. On arrête ces plaisanteries, les gens viennent raison, chez EDF. Et et basta, quoi, enfin. Ça fait des
3: mois qu'on voit que de toute façon la seule solution pour EDF, c'est la nationalisation. Puisque les petits porteurs, à chaque fois, sont lésés. Bah, ça ne changera plus, pas cette... les
0: sommes en jeu, hein, ça ne nous empêchera pas de devoir non. dépenser. Alors c'est 10 milliards d'ailleurs maintenant. Mais ça hein. évitera
3: que des petits porteurs... Euh, de dépenser 10, 10 milliards pour soutenir
0: une concurrence qui n'existe pas. tu t'entends la petite musique,
2: Isabelle. Oui, c'est ça. On touche du doigt, en fait stratégie européenne économique depuis une vingtaine d'années, qui a été de il faut un marché concurrentiel, hein même des sur fiches. des marchés qui demandent des infrastructures absolument gigantesques. Hein ça a été le cas dans les télécoms aussi. Tout à fait. Dans les télécoms, aujourd'hui, Free n'a aucune infrastructure et il a un hein contrat avec Orange. Hein un peu. Mais il n'a pas investi des <rire> non, sommes. C'est comme l'énergie
0: allemande. Tu vas tôt. au bout du truc, Isabelle. Non, 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 non. Il, a, il, il supporte les deux tiers de son trafic, Free quand même. Voilà.
2: D'accord, mais il un contrat d'itinérance qui absolument. lui a absolument permis de faire aujourd'hui un prix intéressant pour les consommateurs, mais c'est pas mmh. pour ça qu'Orange est devenue plus compétitive non plus. Tout à fait. Donc cette notion de vouloir bouleverser coûte que coûte les marchés pour les ouvrir, même sur des marchés qui demandent des infrastructures et une vision à long terme, on en voit un peu la limite aujourd'hui. Mmh. Moi qui suis libéral, j'avoue qu'il mmh. faut réinventer, je pense, euh, un nouveau chemin.
0: Bien Très bien. Euh, tiens, puisque tu es là, parce qu'après je vais oublier, puis cette histoire m'intéresse, puis comme je t'ai demandé d'y réfléchir, euh, l'histoire Jedi Blue d'abord, j'adore le nom. Donc, je vais très vite. Euh, Google et Facebook soupçonnés d'avoir fait alliance pour manipuler depuis 2018 le système des enchères publicitaires en ligne pour les affichages de pubs sur les pages web. C'est des enchères qui se jouent à la milliseconde. Hein. Quand tu ouvres une page, euh, on t'identifie grâce à un cookie et la bannière qui apparaît en quelques millisecondes euh, est mise aux enchères. Euh, une, alors, donc, euh, Commission européenne qui enquête, euh, la fameuse commission de la concurrence de Madame Vestager, et puis une coalition de 38 États et territoires américains accuse Google d'avoir offert à Facebook un accès préférentiel à son système d'enchères pour le dissuader de finaliser le produit rival qu'il préparait. Concrètement, Google aurait donné euh, à Zuckerberg des informations plus de vitesse, donc des informations plus de vitesse et d'autres avantages dans les enchères. T'as regardé ça euh...
2: Absolument, mais en fait, ce qu'on ne sait pas bien, enfin, ce qui n'est pas forcément connu euh, du grand public, c'est que Google est la première régie du monde. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà de son média en soi, qui est l'email, la boîte de recherche, etc., et sa prépondérance en nombre de visiteurs qui commercialisent à des annonceurs, au-delà de ça, ils commercialisent l'espace de quasiment tous les médias du monde. En France, vous interviewez tous les médias de la presse, news, magazine, etc. en ligne. Mm. En réalité, leur régie, directement ou indirectement par les outils qu'ils utilisent, sont les outils Google. Et Google, sincèrement, a toujours été très opaque mm. sur les commissions de régie, c'est-à-dire sur les frais qu'ils prenaient dans cette commercialisation ou dans cette mise à disposition des outils. C'est extrêmement compliqué pour les éditeurs d'avoir une véritable traçabilité de combien les annonceurs investissaient et combien étaient rétrocédés à Google et à eux-mêmes. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que tous les éditeurs du monde en ont pâti. C'est-à-dire que le simple fait de dire d'un côté « j'ai des enchères » qui, par le, le mécanisme de l'enchère, est censé assurer le maximum à celui qui vend son espace est complètement mise à mal si vous avez un accord spécifique avec Facebook, ou avec Nestlé, ou avec AVLMH, ou avec L'Oréal, etc., etc. Or c'est en réalité sûrement ce qui se passe. Oui, ça. Et donc en fait, cette opacité sur le marché de la publicité, qui existe depuis très longtemps, Google ne se soumet pas à la loi Sapin. Ça a été un de mes sujets il y a très très longtemps, c'est-à-dire mmh. que chez Yahoo, on respectait toutes les législations. Google, la loi Sapin, ça n'a jamais existé. Donc en fait, on est aujourd'hui face à un empire, mmh. parce qu'on parle des GAFAM, ça On est face à un empire et, et en ce qui concerne Google, c'est une mainmise non seulement sur l'efficacité de leurs services et donc sur l'accès à l'information, mais aussi sur les annonceurs. Et donc c'est un vrai sujet. Alors je n'imaginais pas que Google ait pu signer un accord préférentiel avec Facebook, mais finalement ça se comprend bien dans un univers concurrentiel, où si Facebook à un moment donné a des velléités de mettre en place des outils publicitaires à destination d'éditeurs autres, on comprend bien la volonté de Google d'essayer de trouver un arrangement. Et c'est tellement opaque, comme tu dis, qu'on n'arrive pas
3: à savoir ce que Google nie. Google dit On a juste un accord commercial avec Facebook qui est tout à fait normal et documenté, documenté « voici le contrat ». Et je ne sais pas si. Euh, Quelqu'un peut vraiment comprendre si c'est un contrat honnête euh, ou. Bah on
0: va voir, il va falloir des, euh, des insiders encore. Ou, euh, ou biaisé.
3: Voilà. Et ça retombe ça, sur le monopole des GAFA sur lequel on revient très souvent. Euh, C'est-à-dire Google protège effectivement son, son monopole et donc sur l'idée éventuelle de certains démantèlements de certaines activités des GAFA ou de certaines scissions des activités ou.
1: Ouais. Thomas. Alors, moi j'ai une vision peut-être euh, moins technique et, et plus dézoomée on n'a jamais compris euh, ce que on faisait la publicité marquait. et ce qu'elle rapportait et tout. on sait qu'il faut investir en publicité mais tu sais la fameuse phrase mm. je sais que j'ai investi 50%, que 50 de mon investissement publicitaire ne sert à rien mais je ne sais pas lequel mm. et finalement bah, ce monde publicitaire qui date de Madison Avenue euh, s'est prolongé
0: avec les outils technologiques le digital a changé la donne quand même la dessus sur la rentabilité, la promesse, de, la, sur la rentabilité la
1: de la publicité on ne sait toujours pas quelle est l'audience de la télé on ne sait toujours oui. pas si... Comment ça, plus... tu ne sais pas quelle est l'audience de la
0: télé Je ah, peux te dire que pas. tu connais l'audience de la télé. Hein.
1: Non, Médiamétrie, euh, c'est une association qui pourrait être beaucoup plus fine. Médiamétrie te, te fait un panel, comme dans les années 60, en demandant à la ménagère ou au ménager de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans, ce qu'ils regardent. Mais tu pourrais avoir des boîtiers... Mais euh... tu as
0: des boîtiers... <rire> c'est des mais boîtiers bon, automatiques sur à, des à, échantillons. À, à tu, tu remets en cause toute non. la technique des panel, sondages, Thomas. Oui, tu oui, pas... ne tu
1: pourrais avoir des choses beaucoup plus fines. Ah, mais tu les
0: as. Non, non, Alors, attends, juste parce que d'un mot, parce que... Je les, je les ai vus, en fait. Euh, euh, notamment, bah, à l'époque où euh, on était à BFM Business, on était branché sur les box SFR. Donc, tu avais ouais. en direct, ouais. mais... Mais c'est pas sans, ça qui sert aucune, de mesure. sans aucune panélisation. Mais oui, mais c'était absurde. Enfin, le, le pour, tu ne peux pas remettre en cause la technique des sondages. Il, faut, il te faut justement un panel oui. euh, qualifié, et il est très très large celui de médiamétrie pour la télé, pour avoir une idée de ton audience. Si tu regardes les chiffres bruts, je peux te dire que je les ai regardés, tu regardes les chiffres bruts à mais la seconde, tu deviens fou. Hein. Ah, mais tu, mais tu deviens cinglé. Oui, mais justement, les, les boxes. À un moment, SFR... tu mets Madonna, ça monte, tu enlèves Madonna, ça continue à monter, mais tu te viens cinglé. Non, les non, boxes non, non, c'est faire, c'est le marché.
1: Tu peux avoir tout le marché, ah non, puisque tout est électronique. Mais pourquoi pas prendre tout le marché plutôt qu'il te faut le pondérer absolument. Enfin, c'est la loi des Alors, grands nombres. Comme des statistiques. un sondage et les élections, tu vois, les sondages ils n'anticipent pas toujours bien les élections. Hein. Alors on a beau <rire> de dire c'est une photo et tout, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, parce, parce que, que, que euh... je veux dire sur le démantèlement, juste un point sur le démantèlement des Gafa. Je n'y crois absolument pas. Il faut arrêter de se bercer de cette petite musique en Europe. Pourquoi hum. c'est un outil de puissance tel pour les États-Unis Pourquoi ils se tireraient une balle dans le pied
2: Personne ne sait. Attends il juste, il un plus, euh... juste un mot là-dessus.
0: Juste un mot là-dessus. C'est exactement ce que vient de décrire euh, Isabelle. Et c'est le bouquin de Thomas Philippon, mmh. parce que ce que vient de décrire Isabelle, cette idée que Google prend peur parce que Facebook développe un système qui aurait pu être plus efficace, l'Amérique réalise, Thomas Philippon le démontre, que sa croissance potentielle commence à être abîmée par mmh. euh, ses bon. euh, rétentions de concurrence et par ses monopoles. Et donc, sur, et Philippon prend euh, l'exemple euh, justement des forfaits télécoms, L'exemple des billets d'avion qui sont très très importants aux états unis et au cœur de la vie quotidienne des Américains. Il a publié un chiffre sur ce que ça coûte aux consommateurs américains, qui a fait pas mal de bouquins Tu as suivi que dans l'équipe Biden, il y a aujourd'hui des gens qui sont sensibles à tout cela, oui. y compris d'ailleurs républicains. Ils n'ont toujours, non, toujours rien fait. Donc ah. on verra. Non mais ils n'ont toujours rien fait. Tu ne démantèles pas Google en claquant des doigts. Ça fait doigt, qu'on qu
1: entend qu'il faut démanteler les GAFA Ouais, mais Imagine, Là, il là, y a quelque chose sur leur croissance. C'est un outil de puissance. Il y avait Hollywood, il y a eu la, les GI, maintenant tu as les GAFA. Pourquoi limiter ta puissance de feu
2: Oui, mais les Américains ont mis à mal tout le système des chemins de fer. Alors oui, ça a mis plus de temps, mais c'était C'était
1: domestique. La différence, elle est là. Les chemins de fer... Standard Oil, c'est pas domestique. Si c'était domestique. Mais c'est monter... pas domestique. C'est l'Arabie Saoudite, c'est pas domestique. Mais c'était un problème aussi de concurrence pour l'essence que tu mettais dans le moteur. AT&T,
0: c'est pas domestique. Mais si. Non, à les, un les moment, c'est un problème de les concurrence. Les
1: mais là, c'est le prix que payent les Américains. C'est aussi un outil pour contrôler beaucoup, beaucoup de, de, oui, de soft power dans le monde. Oui, mais
2: je pense que les Américains Peuvent continuer à avoir du soft pouvoir Tout en s'assurant Qu'il y ait un minimum une de concurrence. concurrence Et le fait de net, maîtriser faire, Le marché de la pub Et le marché de la recherche C'est pas la même chose mm.
0: C'est bien c'est Mais
2: c'est un vrai beau débat ça
0: C'est un débat profond Mais
2: aujourd'hui clairement les éditeurs en ont pâti C'est à dire es... que je pense que les médias Français et Européens mm. Ont sûrement pâti de cette affaire c'est-à-dire que ce que ne réalise pas aujourd'hui, parce qu'ils se sont tous, je trouve jeter dans tous ces outils proposés par Google mm. parce que ces outils sont efficaces mm. mais la difficulté c'est qu'ils ont un peu vendu leur âme diable mm. ouais, mais
0: écoute je suis resté branché trois ans de ma vie sur Google Analytics pour euh, justement regarder les audiences regarder les audiences oui. de notre site web etc et mm. tout
2: donc maintenant il y a Retency il y a Web Analytics <rire> qui <rire> fonctionne <rire> très bien
0: <rire> <rire> et qui est
2: exempté de consentement et validé par la CNIL bon. <rire> donc il y a des outils vous voulez rajouter quelque chose,
0: euh, marche Oui, exactement.
1: non, mais en fait, moi je pense que le combat des éditeurs qui est d'espérer qu'on va taxer Google pour résoudre leurs problèmes de business model,
0: c'est aussi un combat pas. qui est compliqué. Tu quoi. as raison, tu as raison. Ça marche euh, de quoi est-ce qu'on parle là, euh, les amis Est-ce qu'on euh, partit un peu dans tous les sens Isabelle, qu'est-ce qui t'intéresse là, euh, dans bah, l'ensemble
3: euh, le, Moi, le, tu n'as pas voulu revenir tout à l'heure sur le gaz. Alors vas-y, reviens on sur le gaz. Qu'est-ce un... que tu veux raconter Mais on a
0: déjà tout dit un peu sur le gaz. Non bah,
3: écoute, aujourd'hui, on, on se demande comment on va mettre en place les plans de contingentement des industries pour. Euh, trouver les 40% de gaz euh, russe qui va nous manquer. Mais c'est inquiétant parce que, qu -ce que quel, quel va être l'impact sur la croissance exacte On ne le connaît pas. Non. Et quelles industries on va arrêter mmh. parce que Si tu dis qu'il euh, y a 5000 usines en France qui tournent avec euh, beaucoup de gaz, lesquelles on arrête, mmh. est-ce que ça se rejaillit sur les particuliers ou sur mmh. euh, les services publics Les hôpitaux, les chauffages dans les, dans les, dans les services publics Ça me semble euh, très inquiétant, ce, ce plan de contingent. Hein, oui, mais on n'a aucun levier pour débattre. Ouais. Tu vois, ouais, ouais, que oui. Une
0: fois qu'on a dit on n'est pas au mieux. Mmh, ouais. <rire> c'est clair. Une des fois, fois qu'on l'a dit... Le, le, non, mais le truc de dingue, hein, c'est <coughs> l'Allemagne n'a pas un seul terminal pour recevoir du gaz, gaz naturel liquéfié. liquéfié.
3: Mmh. Ben, ils avaient, euh, nous, on n'en a pas hein. assez non plus. Hein. Mmh.
0: Comme tu as le tuyau qui Nous, on en a. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas mmh. assez de gaz on naturel liquéfié. Assez. Mais on a les terminaux.
3: Ils n'ont même pas les terminaux. Non, c'est ça.
0: Un truc. Ouais. Enfin, non, il y, y a une idée qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est euh, la Pologne et euh, la Hongrie. Ah
2: oui. Ouais, ça. Ouais.
0: Dont on a oublié qu'ils mmh. sont. Là, donc, il y a une enquête en cours mmh. euh, pour priver la Pologne et la Hongrie des subventions européennes du plan de relance de 750 ouais, oui, milliards. Ça pas. Parce que. Attends, Isabelle. Parce que euh, donc, euh, la Pologne euh, ne, reste, ne respecte pas l'État de droit et la Hongrie a des problèmes. La
2: liberté de médias. Mmh?
0: Voilà. Euh, Isabelle, c'est intéressant, là Le extrêmement... prix de nos valeurs
2: extrêmement intéressant. Et je suis très choquée par tous les gens, et notamment les candidats à mmh. la présidence, qui disent il faut arrêter ces sanctions. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent sous les bombes pour les valeurs de l'Europe, pour la liberté d'expression. On a encore vu en Russie hier des choses invraisemblables. Mmh. Pour avoir un système de justice qui tienne la route. Je veux dire, on ne peut pas Accepté. Et l'Europe se doit, et on parlait de la démocratie tout à l'heure, d'une vigilance et d'une sévérité absolument exemplaires pour s'assurer que les pays qui sont dans l'Union Européenne respectent les valeurs de la démocratie. Mmh. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de mourir pour ça. Alors, effectivement, la Pologne, qui est le pays limitrophe, etc., accueille aujourd'hui 1,5 million, 2 millions d'Ukrainiens. Et il faut les aider. C'est pas le sujet. Il faut absolument les aider. Il faut les subventionner, il faut les aider, à porter de la nourriture, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais renoncer à des amendes sûrement justifiées, parce que pour en arriver là, c'est qu'il doit y avoir des faits avérés sur le fait que leur système judiciaire ne fonctionne pas, alors qu'ils se veulent en démocratie, non, oui. c'est pas possible
3: mais on, on sait déjà que, on sait déjà enfin on le sait depuis parce que ça fait déjà 4, 4 semaines que l'Union européenne a annoncé des nouvelles euh, des nouvelles procédures pour pour punir éventuellement la Pologne mais la Hongrie et on sait déjà qu'elles seront pas appliquées puisque la justice non mais européenne ton point de vue Isabelle le nous... bah, oui. point de vue donc as quel pas... point de vue, toi, et mon point de vue c'est que c'est sûrement pas le moment de le faire aujourd'hui à l'heure où la Pologne et la Hongrie reviennent un petit peu à des à des sentiments plus pro européens tout d'un coup on se demande pourquoi c'est peut-être pas le moment d'aller leur taper sur la tête en leur disant vous n'avez pas respecté euh, certaines même s'il faire un jour, mais c'est pareil que un peu pareil que l'essence à court terme. C'est pas le moment de se mettre à dos des opinions polonaises ou, ou hongroises sur des, euh, des, des des sujets qui de toute façon vont prendre des mois à traiter. Et mois pour ces Il faut
2: peut-être aménager. Mais il faut rester. Ça, ça va prendre des mois heureux. de. de mais non, non, en
3: fait,
1: ça. la solution, elle a un nom, c'est la réelle politique. Regarde, les États-Unis, sont en train de se réconcilier avec l'Iran et le Venezuela. <rire> tu imagines Alors, si nous, on n'arrive pas à se réconcilier avec les Polonais et les Hongrois, sur les des en, sujets en, qui sont en, quand même moins. Avec
2: la Pologne justement, c'est la réelle politique la guerre. Tu le dis il toi-même, ils font un effort.
1: Tout le monde s'est réuni derrière le drapeau européen. Profitons-en. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait de la pédagogie pas en tapant sur nos amis européens qu'on va les
3: faire converger. À long terme, je suis persuadé comme Isabelle qu'il faudra le faire. Sinon, on, a, on adhère à une fédération. Si demain, un, un, un État américain va contre la loi fédérale, on va lui dire gentiment que la loi fédérale, c'est ça et qu'il faut la suivre. Oui. Et je pense que l'État en question on suivra, le, suivra le mouvement. Donc, nous aussi, on est dans un, dans un système où on respecte respect des lois et des valeurs. Il faudra que la Pologne et la Hongrie les respectent. Le fera. You
1: know. Mais c'est juste pas le moment. Il y a
3: plusieurs et ça façons. va être très compliqué.
1: Voilà. Il y a une question de timing. Il y a plusieurs façons de faire respecter. Mm. Il y a le bâton et la carotte. Et encore une fois, quand tu vois que les Américains ouvrent les bras... À Maduro, euh, le vénézuélien. Oui, mais le vénézuélien n'est pas dans oh, les États-Unis. la réalité. C'est un, un, un truc qui m'a saisi, ça, mmh. quand même. Mais oui. Quand le même. Venezuela
3: n'est pas un État américain. Là, on parle de la Pologne, qui est un État européen. européen. Et on parle de notre association, euh, que, le, que le, la politique extérieure des États-Unis varie, ça, on le sait. Oui, il y a et des gradations de problèmes. Pour l'instant, il faut gérer notre, 4 euh, millions notre... de réfugiés non, mais bien potentiels. Sûr.
2: Bon. Mais, mais Thomas, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on aide la Pologne inévitable. et la Hongrie à accueillir les Ukrainiens, à faire tout ce qui est... C'est absolument essentiel, c'est sûr. Mais il ne faut surtout pas baisser la garde sur les valeurs de la démocratie. Mmh. Je veux dire que la Hongrie bafoue les médias, c'est pas normal. Mmh
1: il y a des problèmes plus importants pour l'instant en échelle de valeur, c'est qu'il y a des Ukrainiens qui sont écrasés par des charges Parce qu'ils
2: ne veulent pas euh, avoir une démocratie qui ne tienne pas la route. Donc, voilà, je pense qu'il faut être extrêmement ferme sur certaines choses et très généreux mmh. bien évidemment... Alors,
0: le truc intéressant, quand même, un peu cocasse, c'est que comme on est, un, une, on ne va pas dire un État de droit, parce qu'on n'est pas un État fédéral, mais il va falloir quand même, j'ai réalisé ça, euh, puisque c'est l'avis de la Cour de justice européenne, il va falloir prouver... Un impact économique, parce que ces 750 milliards d'euros, c'est pour l'économie, va falloir prouver que, en gros, le système judiciaire polonais a un impact économique défavorable... <rire> à ah, la bonne utilisation de ces subventions. Tu vois le, tu oui, vois oui, le non, truc, non, quand mais même. mais d'ailleurs, C'est <rire> un peu compliqué tu, Non, non, mais quand tu réfléchis, tu mais... comprends tout à fait, effectivement, qu'une justice sous contrôle euh, permet des ententes qui ne sont pas des ententes économiquement efficaces. Donc, tout ça est logique. Mais c'est vrai que là, dans le contexte, non, puis, euh, ça paraît un tout petit peu lunaire, quand même. Est-ce que vous
2: avez vu cette série extraordinaire, qui est la série où joue le président ukrainien Non, je n'ai enfin, pas vu ça. C'est bien, il faut regarder ça. C'est extraordinaire. Il faut le voir. Ouais. Il faut absolument le voir. Et vous voyez que la corruption, c'est quelque chose d'effrayant. Et donc, effectivement, si on a une justice vacillante, une économie... Voilà. En fait, c'est tout ce que ne veulent pas les Ukrainiens. C'est tout ce que ne veulent pas les Ukrainiens. Et c'est ce que révèle cette série qui, paraît-il, a agacé Poutine. J'espère qu'il n'a pas fait la guerre pour ça. Mais effectivement, on comprend. C'est un système de valeurs qui est extrêmement différents et sûrement difficiles à combattre. La mmh. preuve, les voilà, Ukrainiens le ont le du pout mal pout pout à en
0: sortir. Le paradoxe, c'est que cette série a été financée par une chaîne de télé qui euh, appartient à un oligarque ukrainien à l'époque, et qui, alors, mais ça, on ne le saura jamais, en euh, faisait une rampe de lancement pour Zelensky en pensant, tu mmh. sais, c'est la grande phrase historique sur Napoléon III, « une marionnette qu'on manipulera », et puis, le gars se révèle, en fait, un véritable chef d'État. Ça, c'est arrivé, arrivé 100 fois dans l'histoire. 100 fois dans l'histoire. Donc, c'est ça, le paradoxe ultime de l'ensemble de cette histoire. Et c'est l'histoire
2: du film, d'ailleurs. Parce que, même dans le film, tout le monde pense qu'il va être une marionnette.
3: Ah, ben, voilà. Bon, bah, et des sanctions, il y en a déjà eu, puisque la Pologne a été condamnée par la Cour de justice européenne à payer un million par jour d'astreinte, tant qu'elle ne réformait pas, qu'elle ne revenait pas sur sa réforme judiciaire, qui était, effectivement, injuste. Donc, il y, y en a, des sanctions et ça, ça, mais c'est à la vitesse européenne aussi, hein, c'est à la vitesse lente quoi.
1: Entre les sanctions en Hongrie... Et puis le prix à la pompe et la guerre en Ukraine, je pense que... Il wow.
2: y a Christine <rire> non, Lagarde qui oui. fait les annonces.
0: Il ouais. <rire> y a Christine Lagarde qui a des problèmes. Mais ça, c'est ton, ton expertise. <rire> euh, non, mais mais ça, les on, on en reparlera en fin de semaine, mais c'est vrai, juste à signaler. Mais d'un mot. Euh, à signaler d'un mot, mais il euh, y a du... Bon, on va, oui, on va finir avec ça. D'ailleurs, il nous reste quelques minutes. C'est intéressant. Il y, y a de l'eau dans le gaz entre euh, Christine Lagarde et ce qu'on appelle les ECB Watchers. Ouais. C'est-à-dire, en gros, les analystes et les économistes qui... Euh, euh, traduisent ses propos, on va dire ça comme ça.
1: Mais c'est normal. On s'est battu, ça fait partie de nos valeurs, de, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, pour avoir des banques centrales européennes. Qu'est-ce qu'on a trouvé récemment On met des politiques à la tête des banques centrales. Donc on en refait des annexes, euh, des trésors, euh, et, et c'est très intéressant. Yannette Yellen, l'ancienne patronne de la Fed, est devenue ministre de l'économie. C'est pour ça qu'on prédit aussi sous même destin à Christine Lagarde, qui pour l'instant fait la courte échelle à la France pour
0: imprimer des billets de banque et permettre de trouver de l'argent magique. Oui, mais là, le sujet de Thomas, c'est qu'elle veut arrêter. Mmh. Mais et que arrêter. les ECB Watchers lui disent mais vous êtes complètement folle d'arrêter. Enfin, c'est pas elle, d'ailleurs. Hein, c'est le conseil des gouverneurs. C est... C est euh, vous êtes complètement folle d'arrêter. Bah, elle veut arrêter. veut arrêter le rachat des de... obligations. Voilà, elle ne veut pas lancer un nouveau les programme de rachat
3: d'obligations. Peut-être que, que comme Zelensky, elle
1: est en train de devenir indépendante et la marionnette
3: <rire> est en train de prendre son autonomie. <rire> non, mais je pense qu'elle est, elle est dans son rôle. Elle voit que l'inflation va reprendre. Elle se dit moi je mets en place des mesures monétaires et les mesures budgétaires viendront des États c'est quand même un petit peu le rôle mais des mais États peut... de prendre les mesures budgétaires y et a le rôle jamais, de la BCE de prendre les mesures monétaires Donc, mais oui mais, mais Isabelle on a une inflation prendre qui, des... va, qui va progresser Isabelle, ça a prendre des mesures non, ça, monétaires ça, ça a
0: prendre des mesures monétaires contre une inflation importée, parce que c'est une inflation importée du fait des prix d'énergie, elle, elle est là Qu'elles soient importées ou exportées, elle est là. Ah oui, mais sauf que tes mesures monétaires ne servent à rien.
3: Bah, tu vas quand même un petit peu limiter certaines, certaines envolées euh, et tu de, vas de limiter certains rien actifs, peut-être. Bah, tu vas limiter rien du sera... tout. Il y, non, non, non. il y a un autre, de, autre de, débat sur la tes de de mesures banque.
0: monétaires ne servent à rien contre une inflation liée au prix de l'énergie.
1: Pourquoi est-ce qu'on injecte de l'argent par le haut et pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas par le bas
0: hmm. C'est quoi, hélicoptère monnaie, ça l Hélicoptère, l l hélicoptère monnet directement. directement. on a des
1: chèques. Pourquoi Parce que ça inflate tous les actifs,
2: hein, les cours de bourse, mm -hmm. le prix de l'immobilier, et ça crée des inégalités, et personne n'est content. Mais en fait, je pense que ce qui a été très compliqué pour Christine Lagarde, c'est que c'était le 10 mars. Et l'impression, en fait, que ça a donné, c'était que c'était des, des sujets qui avaient été extrêmement travaillés par ces équipes dans une inflation covid où on a mis énormément d'argent sur le marché. Et donc, dans cette inflation liée au Covid et au fait qu'on ait mis des masses énormes de monnaie sur le marché, il y a une position, effectivement, de la Banque centrale de dire « maintenant, on va un petit peu arrêter et je vais juguler mes rachats d'obligations ». Le problème, c'est que depuis quelques jours, le 10 mars, je ne sais plus quand la guerre ukraine a commencé, à... c'est arrivé. Et donc là, effectivement, c'était un peu bizarre... En tous les cas... Elle
0: a quand même eu mais... 10 jours pour se rendre compte qu'il se passait un truc, quoi.
2: Oui, tu mais elle ne l'a pas exprimé. <rire> non, non, mais, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Les scénarios d'inflation, elle n'est pas, pas toute seule. Elles elle elle ont été toutes, toutes revues, Non,
0: Non, hein. non, mais moi, mon sujet, c'était presque plus qu'il y a une divergence. C'est-à-dire, depuis, mais ça, vous l'avez tous vécu, l'un des grands éléments depuis 2008, c'est que les banques centrales accompagnent l'ensemble des marchés, sont prévisibles. On ne vous prendra plus par surprise. Et là, euh, elle a pris un petit peu par surprise, en fait, l'ensemble oui. de ceux qui oui, oui. attendaient. Bien sûr. Euh, qu'elle mette le pied sur le frein. Euh... Ton
1: sujet, c'est les watchers, c'est-à-dire les économistes de banque, qui ouais. disent arrête, n'arrêtez pas de nous alimenter en, ouais. en, en drogue. Oui, ouais. tout bon, à bah, fait. C'est normal, hein, Face à une
3: crise de l'emploi de celle de l'Ukraine, tu ne peux pas avoir une réaction qui soit, euh, ben, comme on avait décidé hier, on continue... Bah, c'est pourtant avis, ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a, ce qu a fait. Ton...
2: Et c'est ça qui est perturbant, mmh. en fait. Mmh. Est-ce est qu'elle l'a fait en connaissance de cause, mmh. ou est-ce que c'est une maladresse On ne sait pas.
0: Bon, ça nous ramène... Mais non, mais hélicoptère-monnaie, je pensais juste pour finir, ça nous ramène au digital parce que la monnaie digitale de Banque Centrale bah, ça servira, ça. sera l'outil euh, parfait pour Exactement. envoyer... Euh, L'argent avec discernement là où les gens en ont besoin, ce qu'on aurait dû faire avec l'essence, tu vois. Oui, exactement. Parce que toi, tu vas aller faire le plein de ton 4x4. Comment tu vas. De mon vélo électrique. Mais
3: comment tu sauras que j'en ai besoin Je viendrai à la pompe avec mon relevé de RSA. Et tu c'est
0: RGPD qui te dira. Enfin, l'administration fiscale, tu sais. Et tu sais, l'administration a... fiscale a une certaine ouais. idée sur tes revenus, tu sais. Ouais. C'est
3: hyper dur de connaître les revenus des gens, en fonction de... de
0: l'administration fiscale, Mais, mais en enfin fonction
3: effectifs de la famille, en fonction de si tu es héritier ou pas, en fonction si, si tu avaient... as... Si, sérieux. Si, non, si non, ton,
0: non, 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 non,
3: non, non, non. Les amis, euh, on s'arrête euh, là. On va faire le test. <rire>
0: <rire> on s'arrête là. Tiens, demain, euh, Patrick Arcus, justement, tiens, pourfendeur ouais. euh, pour des banques centrales. Il sera avec nous pour parler de tout ça. Euh, bonne soirée.